0: para nós sermos uma igreja transformadora, uma igreja que transforma vidas, porque não há mudança, não há transformação social, não há transformação política, não há transformação moral, não há transformação de caráter, não há uma mudança em nenhuma nação em lugar nenhum se essa mudança não acontecer nas pessoas nós temos criticado muito nossos políticos nossa política né não só os nossos políticos política de um modo geral e nós depositamos esperanças em pessoas e às vezes aquelas pessoas entram ali cometem os mesmos erros porque são pessoas iguais não foram transformadas e essa transformação e a igreja vai ser uma agência transformadora quando nós formos totalmente ou nos submetermos à transformação que Deus tem na vida de cada um de nós. Quando o Marcelo me disse para falar a respeito de igreja transformadora, Eu me senti um tanto à vontade, mas eu meditando sobre isso, dei uns passos atrás na minha vida, a maioria que já conhece, já sabe, mas eu estou aqui porque Deus me transformou, Deus transformou uma pessoa que ninguém tinha mais esperança, minha própria família, a única pessoa que esperava, que nunca me abandonou. E é interessante que mesmo eu envolvido no mundo de drogas, de criminalidade, mesmo sendo preso, internado em um hospital psiquiátrico, vivendo na rua, esses dias eu estava pensando, minha mãe, uma serva de Deus, que sempre orou, e ela tinha um hábito que, às vezes, a gente estava saindo à noite para fazer coisa errada mesmo. E ela sabia. E ela dizia, meu filho, ela nunca me chamou de bandido, de marginal, de qualquer outra coisa. Ela sempre disse, meu filho. E ela dizia, meu filho, não saia antes de eu orar com você. E, às vezes, eu até ironizava, eu dizia, ah, para com isso. Não estou indo para a igreja. Ela falou, não tem problema, eu sei para onde você vai, mas eu quero orar. E ela sempre orava, Deus, eu consagrei o meu filho ao Senhor. Não permita que ele morra nessa vida que ele está. Guarda ele. Era uma oração curta, objetiva, e depois ela dizia, vai. E eu ia. Hoje eu entendo muito bem o quanto Deus me guardou, como ele ouviu aquelas orações, mas o que minha mãe pedia nas suas orações? Deus transforma a vida do Noé, transforma a vida do meu filho. E Deus me transformou. E eu, por 20 anos, eu trabalhei com ministério em uma comunidade com dependentes químicos, era... Em sistema de internação. E nesses 20 anos, Deus continuou me transformando e me usando para transformar outras vidas. Final do ano passado, nós tivemos aqui Pastor Celso. Ele estava de passagem, a mãe dele estava de manhã hoje aqui no culto. Ela é membro da nossa igreja. Pastor Celso eu conheci com 15 anos de idade. Detonado de drogas, foi o primeiro menor adolescente que foi internado. Um juiz aqui de Piratininga deu uma ordem judicial para tratar aquele menino. Tal era o estado que ele estava com 15 anos de idade. E nós, eu tive o privilégio de eu tenho acompanhado ele pelas redes sociais. Nós nos comunicamos sempre mas eu tive o privilégio de receber a visita de Celso aqui missionário, está no Senegal, hoje fala cinco idiomas, já teve em outros campos missionários, inclusive em Cabo Verde, na África e outros lugares. Os filhos dele nos Estados Unidos, estudando, já morando, transformando pessoas, Deus usando ele na transformação de outros. E eu também nem combinei nada. Eu vou pedir para uma pessoa, Marcos, por favor, Marquinhos, esposa, eu já tinha eu falei com ele se eu podia fazer isso. Você pode ficar de pé, Marcos. Os filhinhos deles entraram ali. Eu não foi uma surpresa vê-los aqui. Conheci Marcos há uns 12, 13 anos atrás. Marcos, pode sentar, Marcos, Vou te expor. ele é tímido, viu? Marcos, eu conheci Marcos num momento em que ele não tinha nenhuma expectativa de vida, de futuro. Ele, ele não conseguia enxergar que essa vida existia. E nós caminhamos um tempo junto, né? E hoje eu vejo Marcos com a família, a esposa deles, filhinhos, trabalhando dignamente, cuidando da sua família, um homem digno, responsável, mas acima de tudo, servindo ao Senhor, transformado por Deus. A igreja que transforma, ela tem um objetivo de transformação. Mas, amados, eu queria ler alguns textos, hoje nós vamos ler um pouco mais a Bíblia, eu tenho sempre uns textos longos, uma vez reclamaram comigo, viu? mas eu falei, gente, é a Bíblia, vamos ler. <risos> falou, pastor, você não tem uns textinhos menores, não? <risos> eu, falei, eu falei, poxa vida, né? eu estava até brincando com essa pessoa, é amigo meu, senão eu não falaria isso. Né? É, ele gosta muito de corrida de, de Fórmula 1, e naquele dia que ele falou comigo, antes dele falar isso, ele tinha me comentado sobre a corrida. Aproximadamente que? Umas duas horas, a Fórmula 1? Por aí, né? E ele me contou com detalhes. Aí, quando ele reclamou do texto, eu falei: Mas rapaz, que coisa incoerente. Você me fala de duas horas de Fórmula 1, agora você vem me reclamar de 20, 20 versículos da Bíblia? Né? Mas nós somos assim mesmo. Vamos ler alguns textos para a gente ter um entendimento um pouco Melhor, vamos lá, Claudinha. A igreja que buscamos ser transformadora. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para levar conforto aos que têm o coração ferido, para anunciar a liberdade aos cativos, abrir os olhos aos cegos, e as prisões aos presos. Próximo. Enviou-me anunciar o tempo do favor de Deus. A todos os que vivem triste, dar-lhe-á alegria em lugar de cinzas. Gozo em vez de lamentações. Louvor em vez de angústia. Em vez de vergonha e de desonra, terão uma porção dobrada de prosperidade. E de uma alegria sem limites. Amados, esse foi o primeiro texto, esse foi a, o primeiro momento que Jesus se declarou como Messias. Antes dele iniciar qualquer coisa no seu ministério, antes mesmo dele escolher os apóstolos, Jesus, ele foi para o deserto, ficou 40 dias jejuando, foi tentado pessoalmente pelo diabo, e quando ele sai, ele vai para Galiléia, ele vai ali para Nazaré, e entra na sinagoga, e ele pede um texto, um dos assistentes ali da sinagoga, que era o templo de adoração, de oração dos judeus, ele pede um, o livro de Isaías, da, o profeta, e ele leu esse texto, que depois está registrado no capítulo 4 de Lucas, depois se vocês tiverem um tempinho no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, ele lê esse texto e fala... Hoje se cumpriu essa profecia, ali Jesus se declara o Messias, ali ele se declara o ungido de Deus, ali ele se declara o filho de Deus, Jesus Cristo Deus. Amados, o que nos tornam participantes do reino de Deus, não é conhecer sobre Jesus, não é conhecer tudo sobre teologia. Tozer, né, um, um teólogo, ele diz que o maior teólogo do mundo é o Satanás, é o diabo. E ele continua sendo diabo. Porque ele tem um conhecimento da letra, ele conhece tudo sobre teologia, mas não conhece ou não reconhece Jesus Cristo. Como Senhor e Salvador, o único, que pode salvar. Jesus, quando ele, ele se apresenta ali, como ungido de Deus, ele diz e já fala qual era o ministério dele. Nós, dando uma olhada, Jesus fala: Ele enviou-me para anunciar o tempo do favor de Deus tempo da graça, esse que nós estamos vivendo, esse tempo que foi disponibilizado para termos acesso a Deus, para sermos salvos por Jesus Cristo. Depois ele vem com um propósito a todos os que vivem triste, dar-lhe a alegria em lugar de cinzas gozo em vez de lamentações, louvor em vez de angústia, em vez de vergonha e desonra, terão uma porção dobrada de prosperidade, uma alegria sem limites. Amados, é isso que Jesus, esse é o ministério dele em todos os sentidos. Quantas pessoas, angustiadas, tristes, doentes, sem esperança e que Jesus transformou. Quantos momentos da nossa vida, quem de nós aqui ainda não passou por um momento de angústia, de dor, de sofrimento e que num dado momento Jesus Cristo transformou, nos deu alegria. Nos deu satisfação. Quantas vezes, no lugar da angústia, Deus colocou um cântico de louvor em nossos lábios. Amados, você sabe qual é o nosso maior problema com Deus? Todos nós. Chama-se tempo e modo. Nosso tempo, ele é agora, é imediato. Eu estava preparando essa mensagem e estava pensando, quanto tempo minha mãe chorou. Eu falei minha história, um resumo aqui para vocês agora há pouco. Quanto tempo ela chorou. Quanto tempo ela esperou em Deus. Mas ela dizia, meu filho, você é do Senhor, eu te consagrei a Ele. Ela tinha essa segurança. Mas um dia ela com seus 80 e quase 90, minha mãe faleceu com 93 anos. Durante a existência dela, ela sepultou quatro filhos, cuidou, visitou o Noé em hospital psiquiátrico, em cadeia. E... Era uma pessoa dessa se assim, amargurada, não era? Angustiada. Era para lamentar da vida e ela lá para os seus 85, 87 anos por aí, nós estávamos conversando, minha mãe sempre foi muito lúcida, lia a Bíblia com essa idade, todos os dias fazia devocional, ela era da Assembleia de Deus, cantava um hino da harpa cristã, eu não conheço o hinário nosso, Batista, vocês sabiam? Mas pode me perguntar dos hinos da Assembleia de Deus, que eu conheço quase todos, de ouvir minha mãe cantar em casa. E ela me disse, a gente estava conversando, e ela me disse, meu filho, eu estou ansiosa para morar com Jesus Cristo. Eu quero estar com Ele, eu quero estar na glória com o meu Deus. Estranhei, falou, está sentindo alguma coisa? Ela falou, não. É porque tudo que eu precisava, Ele já me deu. Tudo que eu pedi a Deus, ele me deu. Muito mais do que eu pedi. E ela finalizou a fala dela dizendo, Deus foi bom demais comigo. Aí eu falei, mãe, e a nossa vida? E o trabalho que eu dei? E o sofrimento que eu causei? E sepultar os filhos? Dois foram crianças e dois foram adultos. Meu irmão mais não ouviu mais velho. Ela falou, filho, Deus sabe das coisas. Não foi fácil para mim, mas uma coisa eu posso te garantir. Nenhum momento eu passei sozinha. E ela disse, o que eu pedi a Deus? Que salvasse a minha família. E olha o que Deus fez. Teus irmãos mais novos que morreram crianças, estão com Jesus Cristo. a ele, ele fala, o reino de Deus pertence a elas, as crianças. Seu irmão mais velho, ele veio para o Senhor, entregou a vida dele, se dedicou na obra do Senhor e quando faleceu, era um servo de Deus. O mesmo aconteceu com o mais novo. Há muito, não, uns anos atrás, aí, já mais de uns 15, meu irmão mais novo foi velado aqui. Também no Senhor. Aí minha mãe continuou, a tua irmã, que eu menos. que apesar de nunca ter usado droga, ela foi o lado oposto meu. Ela com 18 passou no concurso da Receita, com 25 era fiscal de renda, com 30 já era delegado da Receita, e com 30 eu estava internado numa clínica me tratando. Oposto. Mas ela tinha uma arrogância que hoje, na época, minha mãe falou, Deus transformou a tua irmã numa missionária. Minha mãe faz parte de uma missão que trabalha com igrejas latinas nos Estados Unidos latinos, porto o pessoal da periferia de lá. Quanto a você, minha mãe disse, Deus não só te salvou, mas Deus me deu um presente que eu nunca pedi a ele, Deus te fez pastor. Ela falou, essa é a minha história, a minha vida, uma vida vitoriosa. O Senhor. Tudo isso que nós lemos aqui, dava para ver na minha mãe, alegria, gozo alegria sem limite, satisfação, conclusão de uma vida que a pessoa fala apesar de tudo eu fui feliz, eu sou feliz. Sem Deus isso é impossível. O meu trabalho só trabalha com a dor humana. Nunca uma pessoa me procurou para falar não é eu estou tão bem que eu queria fazer terapia para manter a minha alegria ainda não, em casa toca o telefone, até minha família fala, pode atender que é para você, eu, eu, eu até brinco, falo quem sabe alguém vai me falar uma coisa boa, mas não é, é ministério, desde que eu me converti eu falei para Deus, Deus esse é o meu caminho, usa, eu quero trabalhar com gente, eu quero que o senhor me use para transformar gente, assim como o senhor me transformou, Amados, igreja transformadora é isso. Eu sou contente com essa igreja. Eu tenho visto vidas sendo transformadas aqui, muitas. Tenho visto famílias sendo restauradas. Eu tenho visto se cumprir esse, isso que Jesus disse. Essa fala dele, hoje se cumpriu essa profecia. Hoje, o ungido de Deus está aqui com um propósito de transformar a dor de vocês, a angústia de vocês, em cântico de louvor, em brado de alegria. Jesus, naquele momento, ele diz, eu fui ungido, essa profecia está se cumprindo agora, para que aqueles que estão presos, cativos, cativos em drogas, em comportamentos autodestrutivos, pessoas que estão se matando, presos no pecado esses guilhões sejam quebrados, eu vim para libertar, para transformar, Jesus falou isso, ele mesmo se colocou nessa posição, eu vim colocar alegria onde tem tristeza, ele diz eu sou, eu sou Deus que se fez homem, Jesus nunca deixou de defender a deidade dele, mas eu vim com um propósito, eu vim para transformar a vida humana eu vim para transformar uma sociedade, eu vim para implantar um reino de pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o, o eixo do ministério de Jesus. Mas esse ministério ele só pode ser alcançado através do, do corpo dele, que é a igreja. A igreja ela tem que olhar para esse lado, ela tem que vislumbrar, eu sonho, eu sonho com pessoas se convertendo. Quantos pacientes meus, que eu já sonhei que eles estavam vindo para a igreja? No começo do meu trabalho, eu andava dirigindo no carro e o carro cheio de paciente. Era na minha cabeça, era como se tivesse que eu ia pensando um, falando com outro, preocupado com o outro. Chegava em casa, eu tinha, parece que eu não tinha família ia para o computador, ficava ali. Aí, um dia, minha filha falou para o irmãozinho, quando você quiser alguma coisa do pai, você pede a hora que ele chega da clínica. Porque era assim, pai, pode, pode, pode vai. <risos> pode, que ele, ele, ele deixa tudo a hora que ele chega da clínica. Até me assustou aquilo, eu falei, meu Deus, o que, que é isso? E era mesmo. Aí, eu comecei a orar. Deus me deu uma estratégia maravilhosa, amado. Fantástica. Eu estava carregando peso que não era meu. Na minha agenda, o último horário é Deus. Está marcado Deus. O que, que eu faço? Entro na minha sala, fecho a porta, eu, minha agenda e é Deus. E eu oro pela vida de cada. Eu não oro assim por atacado. Deus abençoe esse povo. Não, 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 não sei se satisfaz a Deus eu não estou questionando mas não me satisfaz, eu não fico bem né? eu sempre oro assim Deus essa pessoa está sofrendo está passando por isso, por isso Senhor, tem compaixão olha o coração dessa pessoa olha a vida olha a família dessa pessoa eu discuto com Deus sobre cada um depois eu faço uma coisa, Deus está na tua mão. Eu sei que eu não posso fazer nada estando longe, além de me preocupar. Mas eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode cuidar. E eu fico descansado. De vez em quando, algum paciente escapa da mão de Deus e vem e fala, mão de volta, não. É com Deus, não é comigo. Não carrego. Mas você sabe a importância disso? Eu tenho visto acontecer muita coisa que eu sei que não foi a minha capacidade, não foi minhas técnicas psicológicas. Eu tenho visto acontecer muita coisa que, é Deus, que foi Deus que fez. Inclusive conversão. Eu oro pelos meus, todos os meus pacientes. Nessa oração eu falo, Deus transforma, transforma o coração. E a grande maioria se converte mesmo, viu? Obra de Deus transformar o coração humano. E o próprio Deus falou, eu tirarei o coração de pedra de vocês e vos darei um coração de carne, um coração sensível, para que vocês possam me obedecer, para que vocês possam me entender. e Eu tenho pedido, Deus, troca o coração, muda o coração, que acho que muda tudo. Faz isso. Eu tenho visto Deus fazer. Amados, Vou ler um texto bem grande agora, como eu prometi no início, que todos agora acompanhassem, viu? Vamos lá, Claudinho. Vamos lá, povo, vai ao tamanho. E tem mais, viu? Vamos lá. Jesus e seus discípulos atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas, próximo, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo, então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Próximo. Uma grande manada de porco estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus. Manda-nos para os porcos para que entremos neles e lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Próximo. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, preste atenção no grifo, eu. viram este homem assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que aconteceram, ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiveram endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Próximo. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para vá para casa, para a sua família e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis Quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. O devocional de hoje está feito para vocês, tá? É. Amados, eu li esse, esse texto inteiro para que nós tivéssemos só, porque eu vou fechar com ele. Esse homem, esse que Jesus encontrou, é o protótipo, é o protótipo de uma pessoa sem Deus. Não precisa ser tão exagerado. Uma vez eu usei esse texto para pregar numa penitenciária. Eu já entrei na penitenciária quando me levaram. Porque me perguntaram se você já foi preso. Eu nunca fui me levar. Né? Uma vez eu, eu... E depois eu voltei na numa, numa mesma penitenciária, lá em Londrina, para, para dar uma mensagem de Jesus Cristo lá dentro. Me convidaram. E eu falei sobre esse texto. Quando eu falei para os detentos, eu vou falar de um especialista em fuga. Todo mundo já prestou a maior atenção de um homem que cadeia nenhuma segurava ele, corrente nenhuma, ele arrebentava. Não tinha ninguém suficientemente capaz de prender aquele homem. Mas esse homem ele tinha um comportamento autodestrutivo. É como um drogado, é como um compulsivo, é como qualquer outro que se destrói. Ele era tão autodestrutivo que ele vivia se machucando com pedras. Ele era antissocial, agredia a sociedade, andava nu. Ele morava em cemitérios, nos sepulcros. Um homem voltado inteiramente para autodestruição, destruição social, um louco. Mas esse homem, ele foi assim até o momento que ele encontrou com Jesus Cristo. Aí veio a grande transformação. Isso é uma igreja transformadora. transformar. Eu não fui muito diferente dele não, viu? Mas Jesus, quando chegaram e viram o que aconteceu com ele, ele estava assentado. Tem uma versão que diz, ele estava calmamente assentado aos pés de Jesus. Um homem que vivia louco, andando, se cortando, se ferindo, agredindo, estava calmamente assentado, tranquilamente, em paz, assentado aos pés de Jesus. Bem vestido, estava diferente. Eu me lembro que depois de um, uns dois anos que eu tinha me convertido, eu voltei a Londrina. Eu encontrava meus ex-amigos, e eles olhavam para mim e falavam, nossa, está bem, meu, mudou, hein? Só que eles perguntavam assim, estava preso? Ganhou um pezinho, estava. Né? Mas todos eles eram uma oportunidade de eu falar, não, Deus mudou minha vida. E por incrível que pareça, desses meus ex-amigos, três deles são missionários hoje. Viu? Um deles está lá no meio da mata, no rio Paru, no Pará, com ribeirinhos indígenas trabalhando. Casou com uma moça de lá mesmo, ele falou, lá é, é bom que não tem shopping, não tem essas coisas. Né? Gastar. Está lá o menino. Né? Deus, ele transformou, no caso, ele transformou um louco, autodestrutivo, violento, que estava em paz, tranquilo, com Jesus. Socialmente apresentável, bem vestido, andava nu, se cortando, estava ali, mas o principal, em perfeito juízo, Deus curou a mente dele, Deus curou. Amados, quando nós dizemos que uma pessoa tem uma mão amputada, todo mundo entende, porque imagina, é visível, é perceptível, imagina uma pessoa sem mão. Mas eu vou dizer umas coisas para vocês que talvez seja difícil de entender. Existem sentimentos amputados. E eu sei o que é isso, porque durante muito tempo eu tive sentimentos amputados, eu deixei de sentir coisas que seriam necessárias para a minha sobrevivência em sociedade. Sentimentos amputados por drogas, por química, pela vida que levava. Mas eu posso falar para vocês tranquilamente, Deus reimplantou e fez melhor do que era a transformação que Deus faz não é modificação. Deus não modifica, transforma. É nesse sentido que Deus faz. E eu queria só dizer agora aos irmãos, amados, para nós sermos essa igreja transformadora, Deus precisa de você. Deus precisa de nós. Para transformar, Pessoas com quem você convive, da sua família. Mas eu queria dizer mais uma coisa. Deus transforma no tempo dele e do jeito dele. Nós plantamos, semeamos, mas quem faz germinar e dar o crescimento é Deus. E muitas vezes nós nos angustiamos. O profeta Abacu, que até pôs no Face lá o silêncio de Deus, pois recente profeta Abacu, que ele chega no momento da vida dele, que ele fala para Deus, até quando, até quando, Senhor, eu grito por socorro e o Senhor não me ouve? Até quando, até quando, Senhor, eu clamo e o Senhor não responde? Pelo contrário, o Senhor coloca diante de mim a violência, a injustiça, o forte prevalecendo contra o fraco a justiça sendo torcida não há lei, não há justiça e eu continuo clamando gritando e o senhor não ouve não responde Deus é bom demais ele olha para Abacuque e fala vou te explicar fala Abacuque eu estou realizando uma obra nos vossos dias, Deus faz questão de dizer nos vossos dias, não é para depois não, não é para posteridade. Eu estou realizando uma obra nos vossos dias. Ele não diz eu realizarei, eu estou realizando uma obra nos vossos dias. que, se fosse contada, você não acreditaria. Amados, Deus pode estar em silêncio na sua vida, mas Ele está trabalhando. Não é que Deus trabalha em silêncio. Deus trabalha no silêncio. Dentro do silêncio tem um Deus que trabalha por nós. No tempo dele, do jeito dele. Mas o tempo dele, o jeito dele é bem melhor do que o nosso, viu? Vamos orar? Deus, eu te agradeço, Pai. Pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te agradeço a Deus pelo ministério que Jesus Cristo vem implantou com o seu reino aqui na terra. Ministério de libertação, de transformação, mudança de vida, mudança de coração. O oh, Deus usa no Senhor como instrumentos de transformação, ó oh, Deus, na sociedade. aonde nós estivermos, Pai, dentro da nossa casa, dá-nos sabedoria, Senhor, Consola o nosso coração, dá-nos esperança, dá-nos fé. Oh Deus, mostra a nós, Senhor, faça com que possamos ter segurança no futuro, esperança no Senhor. Às vezes nos abatemos, tememos. Quanto medo, Deus, quanta coisa que tem assaltado o nosso coração. E nós só temos o Senhor a quem recorrer. Cura, Senhor, as pessoas que precisarem, aqueles que estão aqui sofrendo. Liberta, Senhor, tira do sofrimento, como diz a Tua Palavra, dá um cântico de louvor no lugar da angústia, cântico de alegria, alegria sem limites, aonde estiver a tristeza, Pai. Cura a nossa alma, Senhor, cura, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Pai. Nos dá alento, nos dá força nos dá esperança, Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amados, quando Jesus libertou e transformou esse rapaz que nós lemos aí, Ele falou, eu vou ficar com o Senhor, andar com o Senhor o tempo todo. Jesus falou, não. No nosso encontro já foi feito o que tinha que ser feito. Agora vai transformar outros. Volta lá para a tua casa, Mostra o que Deus fez na tua vida e quanta misericórdia ele teve de ti. E fala que ele voltou para Decápolis. Decápolis é uma região ali na, perto de Nazaré mesmo, que tem dez cidades, são dez cidades pequenas, por isso é Decápolis, Decapolis, uma região. E ele foi o primeiro missionário enviado por Jesus Cristo para evangelizar aquela região. Deus transformou esse rapaz em demoniado, possesso, bom, fugiu de tudo que era cadeia e fez dele um missionário. Deus pode fazer, viu? Deus abençoe.